0: Das Problem hatte das Burnout und die Depression ja jahrelang auch. Heute äh, sind diese Störungsbilder etablierter und wir sind fitter darin und die Leute werden nicht mehr so schnell stigmatisiert. Aber hier ist eben viel Aufklärungsarbeit, man sollte es ernst nehmen, durchaus psychotherapeutisch begleiten, aber schauen, wo ist der nächste Spezialist, der sich kann.
1: Psyche Today, der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken und wir sind heute zu Gast in Frechen bei Köln bei Dr. Michael Feld, Schlafmediziner. Dementsprechend ist unser Thema heute mit Dr. Feld über das Long-Covid-Syndrom zu sprechen, vor allem in Bezug auf Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit, unter der die PatientInnen oder auch Patienten leiden. Aber auch dann die gleichzeitig bestehenden Schlafstörungen. Wie kommt es, dass Long-Covid-Patientinnen am Tag ständig erschöpft sind und nachts dann doch nicht schlafen können? Was kann ein Schlafmediziner oder eine Schlafmedizinerin da vielleicht erkennen und behandeln? Und was können auch PsychotherapeutInnen oder ÄrztInnen tun? Und Herr Feld, vielen Dank, dass wir Sie heute
0: hier besuchen dürfen. Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Grapon. freue mich, dass Sie da sind.
1: Herr Feld, würden Sie sich für uns vielleicht einmal kurz vorstellen?
0: Mein Name ist Michael Feld, ich bin 53 Jahre alt, ich bin von Haus aus Allgemeinarzt, Schlafmediziner und Somnologe und habe mich äh, seit 15 Jahren, bin ich jetzt privatärztlich niedergelassen in der Nähe von Köln. Wir machen hier so 30 Prozent noch Allgemeinmedizin und 70 Prozent ist aber der Schwerpunkt Schlaf, Wir kümmern uns also vornehmlich um Menschen, die entweder nicht schlafen können oder schlecht, um Schnarcher, Apnoiker, aber eben auch zunehmend um solche Grenzfälle wie eben Patienten mit Long-Post-Covid, mit chronischem Erschöpfungssyndrom, weil da eben, wie Sie es schon sagten, eben häufig eben auch Schlafstörungen mit eine Rolle spielen.
1: Mhm. Vielleicht können wir ja erst mal kurz definieren, was ist denn überhaupt ein Long-Covid-Syndrom, mal für alle, die da jetzt hier nicht so drin sind.
0: Ja, die Frage ist tatsächlich ganz spannend, weil diese Definition schwammig ist. Und das ist ja immer das Problem bei Schwammigen, da weiß man nicht so genau. Also im Prinzip spricht man von Long- oder Post-Covid-Syndromen äh, dann, wenn Patienten eine Infektion mit dem Coronavirus hatten und dann sozusagen nach Wochen oder Monaten nicht wirklich genesen sind, ja, wenn die dann in so einen Zustand einer chronischen Erschöpfung mit Muskelschmerzen, Antriebslosigkeit und so weiter rutschen und das alles länger als drei Monate am Stück dauert und im Zusammenhang eben mit einer Infektion oder Impfung steht. Bei der Impfung nennt man das Post-Vac, also Post-Vaccination. Und auch da haben wir leider zunehmend. Und das trifft halt hauptsächlich leider junge Frauen die teilweise milde Verläufe hatten und dann in so einem Abstand von drei, vier Wochen danach in dieses Long-Post-Covid-Chronic-Fantique-Syndrom verfallen.
1: Das ist ja insofern interessant. Ich hätte jetzt gedacht, Long-Covid ist dann für Patienten oder Patientinnen besonders schlimm, wenn die ganz schwere Verläufe hatten. Aber die leichten Verläufe sind die Betroffenen.
0: Es ist richtig, es gibt sozusagen so zwei Gruppen, die die Patienten, die zum Beispiel auf die Intensivstation mussten und die danach eine verlängerte Rekonvaleszenz haben. Das sind dann hauptsächlich Männer, die dann schwer erkrankt sind und die dann sozusagen eine längere Heilungsphase brauchen. Und die andere Klientel, das sind eben gerade interessanterweise, und da wissen wir auch noch gar nicht genau, Warum das so ist, das sind hauptsächlich junge Frauen, die eher milde Verläufe hatten. Also wenn die die Infektion haben, dann sind die was grippal, liegen vielleicht auch im Bett und husten. Aber sie mussten auf keinen Fall ins Krankenhaus, sind nicht sauerstoffpflichtig. Und gerade bei denen entwickelt sich dann so mit etwas Zeitversatz von zwei, drei, vier Wochen dieser ganze Symptomenkomplex eines chronischen Erschöpfungssyndroms. Und ich muss gestehen, ich bin da auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind jetzt zugekommen. Wir machen für vieles, machen wir auch für die Blumburg so, externe Schlafanalysen, also dass wir sozusagen für andere Praxen die Schlafanalysen auswerten. Und wir arbeiten mit mehreren Spezialpraxen für Long-Post-Covid zusammen und sehen die ganzen Befunde und sehen teilweise auch diese Patientinnen, die teilweise in abgedunkelten Räumen liegen, wirklich im Rollstuhl sitzen oder im Bett, wo man denkt, mal, das kann doch gar nicht sein. Also stellen die sich hier alle an. Und das tun die nicht. Die haben irgendwie durch eine überschießende Immunreaktion oder durch eine Viruspersistenz ein ganz schweres körperliches Erschöpfungs Problem. Da gehören bestimmte Sachen zu. Zum Beispiel, wenn die versuchen aufzustehen aus der liegenden Position, dann werden die Tachikat, das heißt, die kriegen einen Herzschlag von 120. Und das kann man gar nicht simulieren. Ja? Oder die Muskeln tun total weh, wenn du nur drei Meter gehst oder so. Und da denkt man, das kann alles nicht sein. Es gibt inzwischen Methoden, das zu messen. Und um solche Leute kümmern wir uns.
1: Mhm, total interessant. Jetzt geistert auch, wir kommen natürlich gleich nochmal drauf, was man da alles noch sehen kann. Aber dieses Wort Fatigue, das mhm. ist ja so eine Müdigkeitsbeschreibung sozusagen. Können Sie das nochmal definieren? Weil das oft auch genannt wird als Symptom, dass eine chronische Fatigue entsteht.
0: Genau, und das ist auch so ein bisschen schwierig. Wir wissen das ja auch bei Krebspatienten, dass über die Tumorzellen oder über die Antwort des Körpers auf bestimmte Stoffe eine sogenannte Fatigue entsteht. Und Fatigue ist eben nicht gleich Müdigkeit, sondern Fatigue bedeutet so eine Art ganz mieses Dauererschöpftsein. Ja? Während man jetzt zum Beispiel bei jemandem, der ein Burnout hat oder eine Depression, was ja bei Ihnen in den Kliniken vornehmlich behandelt wird, die sind auch erschöpft und müde und kaputt und die haben aber auch keinen Antrieb. Während derjenige, der eine Fatigue hat, durchaus noch will, aber der kann nicht, Ja, da ist es der Körper. Und, und Fatigue, die können auch nicht schlafen. Also im Unterschied zu jemandem, der eine Tagesmüdigkeit hat, weil er zum Beispiel eine Schlafapnoe hat oder eine Nacht durchgemacht hat. Ne? Wenn ich Ihnen jetzt ein Bett hinstellen würde und würde sagen, Frau Dr. Grappmann, könnten Sie jetzt schlafen, dann könnten Sie das bei der Fatigue eben nicht. Ja, Sie sind erschöpft und kaputt, aber sie können nicht schlafen. Während der, der jetzt müde ist, tagesmüde, der kann auch tagsüber schlafen. Mhm. Und die Fatigue ist so eine ganz unangenehme Erschöpfung, die aber nicht gleich mit Müdigkeit mhm. zu verwechseln ist.
1: Okay, jetzt nehme ich mal die ganz provokante Haltung ein und sage, ja, Herr Dr. Feld, das ist doch alles psychisch, ja, also ich sag mal, also ich jetzt als Therapeutin mache mal ein bisschen provokant, sage ich, naja, also jemand mit einer Depression, der kann ja auch ähnliche Symptome haben, der ist dann irgendwie zwar, sagt er, ich würde ja gerne, aber ich kann halt nicht, ich bin doch irgendwie so erschöpft und ich kann auch oft nicht schlafen, weil dann grübel ich und denke nach und so. Da sind ja viele Symptome, die nicht so ganz gleich abgrenzbar wären. Wenn's, wenn ich jetzt Therapie mache mit dieser Person, angenommen, ich habe hier die Long-Covid-junge Patientin und Versuche da rauszufinden, was ist an ihr, warum hat sie, warum vermeidet sie das Leben oder so. Was würden Sie da jetzt entgegenstellen?
0: Also ist es ist tatsächlich so, dass es so zwei Lager gibt, auch draußen in der Wissenschaft und in der Medizin, die einen die sagen, naja, ist ja alles psychisch. Das Problem ist, dass wenn Sie das eine Zeit lang haben, dann kriegen Sie automatisch auch eine reaktive Depression. Weil wenn Sie dann nur alleine im dunklen Zimmer liegen und können nicht mehr aufstehen, dann schlägt Ihnen das auch auf die Seele. Und leider haben wir es hier mit einem komplexen Störungsbild zu tun, wo die Messbarkeit von Symptomen eben auch schwierig ist. Das ist in der Psychiatrie ja auch schon schwer messbar, aber hier ist es auch schwer messbar. Aber man kann es messen und damit kann man auch unterscheiden, ist es jetzt ein echtes Long-Post-Covid-Chronic-Fatigue- oder... Ist hier jemand, der auf den Zug aufspringt und der eher, sagen wir mal, eine Depression hat? Es gibt bestimmte Verfahren, wo man das schon messen kann. Das eine ist zum Beispiel, das nennt sich Post-Exertional Malaise, PEM, abgekürzt. Das ist eben, dass diese Patienten oder Patientinnen bereits nach ganz kurzer körperlicher Belastung in eine enorme muskuläre Erschöpfung. Das kann man messen. Zum Beispiel kann man auch eine Handkraftmessung machen. Also dann drücken die so ein, so ein Ding zusammen und dann kannst du richtig sehen, das kann nicht sein, die hat ja kaum noch Kraft in den Muskeln, das Mädchen. Oder dass man eben diesen, früher hat man einen Schellung-Test gemacht, also dass man jemanden, der länger liegt, aufstehen lässt. Und bei Ihnen und mir, wir hätten jetzt nach dem Aufstehen, würde unser Puls vielleicht um 20 nach oben gehen. Ja, Bei denen geht er aber um 80 nach oben. Das kannst du messen. Also es gibt schon inzwischen Messverfahren, wie man unterscheiden kann: Ist das ein Simulant oder ist das eine Depression oder ist es wirklich ein echtes Chronic Fatigue Syndrom?
1: Sehr spannend. Und könnte man das jetzt auch an dem Schlaf messen? Weil ich finde, es ist ja insofern interessant, dass man manchmal denkt, man hätte nicht geschlafen, aber wenn man dann so ein Polysomnogramm anschaut, dann sieht man, die hat doch ganz schön viel geschlafen und hatte nur so kleinere Phasen, wo man mal wach war. Gibt es da jetzt interessante Erkenntnisse?
0: Ja, also äh, da ist es auch, Sie hatten es am Anfang auch schon gesagt, Es ist eigentlich paradox, jemand, der doch den ganzen Tag müde im Bett liegt, äh, wieso kann der nicht schlafen? Ja, Und die können tatsächlich dann nachts nicht schlafen. Und warum das so ist, das haben wir noch nicht genau verstanden. Dieses ganze Störungs- und Krankheitsbild hat was damit zu tun, unter anderem, dass sich die Mikrozirkulation, in den kleinen Blutgefäßen verändert. Die Erythrozyten verändern sich, die Gefäßwand, die haben fast alle eine endotheliale Dysfunktion. Und wir nehmen auch an, dass die Bluthirnschranke, das ist eine bestimmte Zellschicht, die das Gehirn davor schützt, dass zum Beispiel zu viel Gift oder bestimmte Stoffe, die äh, ins Bein gerne dürfen, die dürfen aber nicht in das empfindliche Gehirn rein, dass die gestört ist bei diesem Krankheitsbild. Sodass Stoffe ins Gehirn kommen, die da nicht rein sollen. Und manche, die nachts wieder rausgewaschen werden sollen, die kommen nicht mehr raus, ja? Und das ist ein Grund mit wahrscheinlich für diese Schlafstörung. Wenn wir die Patientinnen polysomnografieren, wenn wir also unsere Schlaflabormessung machen, sehen wir häufig gar nicht so krasse Unterschiede zu anderen Schlafgestörten. Die haben auch Hirnströme, aber die haben zum Beispiel vermehrt solche Mikrozuckungen die ganze Nacht. Wir nennen das Arousals. Das gibt es schon auch mal, wenn einer schnarcht, dann zuckt er die ganze Nacht, aber die zucken ohne zu schnarchen. Also die haben eine erhöhte Arousal-Dings, die kommen kaum in den Tiefschlaf, die haben mehr Traumschlaf teilweise. Und kommen nicht zur Ruhe. Die brauchen auch fast alle Schlafmittel.
1: Okay, also ich muss jetzt noch mal kurz zurück. Es sind Mikrozirkulationsstörungen, heißt, dass die Durchblutung ist ja. gestört. Endothel, was war das eben? Ich endotheliale
0: Dysfunktion. Also das heißt, dass die innerste Schicht der Blutgefäße nennt sich Endothel. Und das nimmt Schaden durch diese Einlagerung von diesen äh, Corona-Proteinen oder auch die Gefäßwand wird steif. Und das nennt sich endotheliale Dysfunktion.
1: Ah, und das kommt durch den Coronavirus das, oder durch die Impfung quasi? De, vermutet man. De,
0: de, de, also entweder oder und oder auch. Also sowohl, es gibt es eben nach Impfungen, dass eine erhöhte endotheliale Dysfunktion entsteht. Es gibt es nach Infektionen. Es gibt es auch als überschießende Immunreaktion. Das sind auch Patienten, die später höhere Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen, erhöhten Blutdruck. Und wo auch wir, und das sehen wir hier auch bei den anderen Patienten, Mehrere junge Patienten, die schon Thrombosen und Embolien bekommen.
1: Mhm, aber das heißt natürlich nicht, dass jeder, der geimpft wird, sowas kriegt, sondern das Gottes scheint Willen. eine ganz besondere Gruppe zu sein, die da besonders ja. sensibel reagiert. Nur, dass wir das vielleicht nochmal mal Auf jeden Fall, die Impfung hat bestimmt
0: vielen Leuten das Leben gerettet, aber wir wissen zum Beispiel bei Genesenden, die mussten ja auch doch nochmal geimpft werden und da ist es dann häufiger passiert, dass sie einen Impfschaden gekriegt haben.
1: Ah, okay. Ist das denn sicher, dass das ein Impfschaden ist oder vermutet man das nur?
0: Ja, wenn es so richtig sicher wäre, die Evidenzen sprechen dafür, dass es manche Leute blöd erwischt hat ne, durch okay. die Impfung.
1: Aha, okay. Gut, also das heißt, es gibt verschiedene Auswirkungen körperlicher Art, die sich so auswirken, dass mein Gehirn sozusagen irgendwie ein bisschen gestört wird davon und ich deswegen dieses Schlafstörungsmodell habe. Und das kann man sehen in dem... Vielleicht, weil wir müssen ein bisschen die, die Worte nochmal, Polysomnographie, da kann man übrigens, wenn man sich interessiert, zuhören bei unserem ersten Podcast, den wir mit Ihnen gemacht haben, wo es ja um das Thema Schlaf geht, da erklären wir die schlafmedizinischen Messungen ausführlich. Vielleicht nur nochmal ganz kurz, was sieht man in der Polysomnographie, also, damit wir das...
0: Verstehen jetzt. Die Polysomnographie, Vielkanal-Schlafverkabelung würde das übersetzt sein. Das ist sozusagen das Arbeitspferd des Schlafmediziners, ist die große Schlafverkabelung. Normalerweise findet das in einem Schlaflabor statt, wo die Leute also erst in Krankenhause oder so müssen, kriegen abends ganz viele Kabel angelegt, da kannst du halt alles mögliche nachts mit sehen. Gehirnströme, wie tief habe ich geschlafen, habe ich überhaupt geschlafen, äh, wann träume ich, leider können wir nicht sehen, was wir träumen, das wäre noch super, ja, könnten wir Erpressungsgelder nehmen und sowas, das sehen wir, aber wir können zum Beispiel diesen REM-Schlaf sehen, indem wir sehen, ah, da zucken nachts die Augen, Ja, und da wird dann am meisten, am buntesten geträumt, dann können wir Sauerstoffsättigung sehen, Atmung, Muskelspannung, wir können also ganz viele Körpersignale aus der Nacht sehen. Und das machen wir ja auch mit psychiatrischen Patienten, um zu schauen, hat derjenige zum Beispiel zusätzlich zu seiner Depression noch eine Schlafapnoe. Aber wir machen das eben auch jetzt bei diesen Long-Post-Covid-Patienten, die Schlafstörungen haben, um zu schauen, finden wir irgendwas, wo wir denen helfen können. Also wenn die zum Beispiel auch noch zusätzlich schlecht atmen, dann behandeln wir das. Wenn die noch eine unruhige Beine haben, behandeln wir das. Und dann können wir aber noch spezifisch sehen, dass die ganz häufig nachts so kleine Zuckungen haben, die aus dem Nervensystem kommen. Mehr als jetzt Sie und ich das haben.
1: Mhm. Und das stört natürlich den Schlaf?
0: Das stört den Schlaf und das scheint eben irgendwo an dem Krankheitsbild an sich zu sein, ja? mitzuliegen. Dass die eben nicht nur deshalb nicht gut schlafen, weil die eh schon den ganzen Tag im Bett liegen, sondern die haben irgendwie eine organische Problematik durch die Infektion oder die Autoimmunreaktion darauf, die in den Schlaf rauben.
1: Okay. Und kann man denn jetzt, müssen wir mal kurz da hingehen, ähm, kann man vielleicht etwas tun? Also könnte ich diesen PatientInnen jetzt helfen? Sind ja auch vorwiegend junge Frauen, habe ich verstanden. Gibt es irgendwas, was man denen raten kann? Weil ich würde jetzt von meiner Seite immer sagen, Therapie, 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 ne? Psychotherapie. Aber was gibt es denn auf der internistischen Seite?
0: Also wichtig ist, dass man auch hier, wie bei vielen anderen Krankheitsbildern auch nicht so ein entweder oder, entweder das ist jetzt nur Psyche oder Körper, denn die haben natürlich alle auch ein psychisches Leid mit, die können nicht mehr arbeiten, fühlen sich nicht ernst genommen es gibt halt leider bisher wenig Experten für dieses Störungsbild. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man es ernst nimmt, dass man wirklich schaut, wo ist ein Spezialist in der Nähe, der sich damit schon beschäftigt hat und dass diese Patienten dann vernünftige Untersuchungen bekommen, eben mal so eine Durchblutungsuntersuchung, man kann bestimmte Blutmarker abnehmen, Interleukine, man kann Antikörper bestimmen, damit das nicht so allerlong mitläuft und man sagt, na ja, komm, die soll sich nicht so anstellen, wir sind alle mal müde nach einer Infektion. Das Problem hatte das Burnout und die Depression ja jahrelang auch. Heute äh, sind diese Störungsbilder etablierter und wir sind fitter darin und die Leute werden nicht mehr so schnell stigmatisiert, aber hier ist eben viel Aufklärungsarbeit, man sollte es ernst nehmen durchaus psychotherapeutisch begleiten, aber schauen, wo ist der nächste Spezialist, der sich kümmern kann.
1: Gibt es denn da die sogenannten Leitlinien? Es werden ja immer von den Fachkommissionen Leitlinien veröffentlicht. Wie hätte man dieses oder jenes Krankheitsbild zu behandeln? Das gibt es ja in der Psychiatrie und Psychosomatik auch. Gibt es das denn hier schon?
0: Das gibt es so noch nicht. Es ist in der Mache. Es gibt für die Symptomatik, äh, gibt es sogenannte Kanada-Kriterien. Äh, also das sind bestimmte äh, Fragebögen, nach denen abgeprüft wird, ist das denn jetzt wirklich sowas. Ja, da gibt es so Konsensuspapiere und da formiert sich gerade etwas. Aber das ist halt alles noch sehr frisch. Du hast halt ganz viele, die haben da was und die suchen händeringend nach Hilfe. Die geben Zehntausende Euro für irgendwelche teilweise Dubiosen, weil die eben so einen Leidensdruck haben. Ja. Und deswegen wissen. laufen bestimmt auch viele dann auch mal in der Psychiatrie oder in der Klinik auf, was ja nicht das Schlechteste ist, aber wichtig wäre eben, dass es organisch mit abgeklärt.
1: Also müssen unsere PsychotherapeutInnen und ÄrztInnen, die jetzt zuhören, daran denken, dass das eben nicht nur eine Angst, Depressions- oder sonstige Störung sein könnte, sondern... Es gab das Chronic
0: Fatigue ja auch schon vor Corona. Da hatten es zum Beispiel nach Pfeiferschem Drüsenfieber, also Epstein-Barr-Virus-Infektionen sind ein Klassiker. Oder nach einer Salmonellose oder nach äh, bestimmten Darminfektionen gab es auch schon gehäuft diese Chronic Fatigue-Syndrom. Diese Patienten sind leider halt ganz oft Psychologisiert worden, einfach weil man keinen Pack an hatte, weil die Unterscheidung zwischen ist das jetzt psychisch oder ist das so schwierig war und teilweise noch ist, dass man irgendwann gesagt hat, also komm, bevor ich jetzt gar nichts mache, kommt der jetzt halt mal irgendwie 28 Wochen. Äh, geht er mal in eine Klinik. Ja. Hoffentlich
1: nicht 28 Wochen, aber okay.
0: <lacht> nicht? Oder was man eben denen auch teilweise zumutet. Man sagt, ja, die sollen mal in der Reha und eine Belastungsstärkung machen. Manchen geht es danach viel schlechter. Mhm. Ja. Alleine ein bisschen sich damit zu beschäftigen, das Wissen darum, was ist das für ein Störungsbild, das hilft schon. Ja.
1: Nein, dann sind wir heute ja hier goldrichtig sozusagen. Ja, Herr Dr. Feld, vielen, vielen Dank. Das war wirklich super interessant wieder mal für mich. Denke ich mal gerade nach drüber, welche Patienten vielleicht bei mir da auch in Frage kommen könnten. Mhm. Ein Buchtipp hätte ich gern noch.
0: Buchtipp. Es ist ein bisschen gemein, aber ich würde Ihnen tatsächlich äh, Dr. Felds große Schlafschule empfehlen. Hat bisher noch kein neues, aber wir haben damals wirklich versucht, alles Mögliche, um Schlaf da rein zusammenzufassen. Da steht da auch drüber was drin.
1: Super, danke. Ja, und für unser Wissenskontor vielleicht noch eine
0: Studie oder ein Review.
1: Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
0: Also es gibt im Moment einige ganz gut gemachte Studien zu diesem Thema Long-Post-Covid. Und eine habe ich rausgesucht, die ist in Angiology erschienen, 2023 im Januar. Und die heißt Vascular Long-Covid. A new vessel disease. Also da wird nochmal drauf eingegangen, dass die Blutgefäße arg in Mitleidenschaft gezogen werden, eben im Körper, im Gehirn und dass das ganz viel an dieser Problematik macht.
1: Ja, Herr Dr. Feld, eine persönliche Frage. Wir haben ja schon herausgefunden beim letzten Podcast, dass Sie ganz gerne draußen schlafen, aber vielleicht haben Sie noch was anderes, was Sie machen für Ihre Gesundheit.
0: Persönliche Frage. Ja, ich mache tatsächlich, obwohl es sich vielleicht ein bisschen spießig anhört, ich gehe auch tagsüber draußen gerne und viel walken. Das mache ich wirklich. Das hat mir gut getan. Ich habe sogar ein bisschen abgenommen, wo ich dachte, das schaffe ich nie. Aber dieses Rhythmische, ich mache es sogar ganz spießig mit Stöcken, also Nordic, und mir tut es wirklich gut. Also ich merke, dass ich dann, ich kann am besten inzwischen denken, wenn ich walke. Super, vielen Dank. Ich danke Ihnen, herzlich.